0: Hola, soy Rosa Mondragón y os presento el tercer podcast de Tulanquide. Vamos a hablar de salud con la pandemia del COVID-19 como principal tema de análisis. Y para profundizar en el tema, contamos con un invitado especial y colaborador asiduo de Tulanquide. Miquel Álvarez es médico, especialista en microbiología y cuenta con amplia experiencia en el ámbito de la salud. Actualmente es director de Desarrollo de Negocio en Mondragón, centrado en la promoción de nuevas actividades en el sector de la salud. Y además es presidente de Mondragón Universitat de A. Egunon, Miquel.
1: Egunon, ¿Qué tal? Bien, muy bien. Gracias a Dios. Muy bien.
0: Bueno, pues entramos en el tema. ¿Quién iba a pensar hace unos meses o un año que íbamos a estar viviendo una situación actual de, de pandemia?
1: No, eh, que íbamos a vivir esta situación prácticamente nadie en la humanidad. Eh, sí, veníamos escuchando hace muchos años en, en los foros científicos y bueno, es sobradamente conocido que una, eh, digamos, eh, una epidemia... ...por algún, algún tipo de virus... ...pues era factible que tuviéramos... ...y de hecho pues ya se dio... ¿no? ...la epidemia del virus... Eh, ...porcino... En, en, ...en el año 2000... ...creo que era 5... ...por ahí... o sea ...ha habido años en que ha habido epidemias... ...sobre todo el virus de, de la gripe... ¿no? ...pero... ...luego ha habido pues pequeñas... ...o epidemias menores... ...de menor importancia... ...del propio... ...de los coronavirus ¿no? El, el, ...el SARS primero... ...el MERS... ...pero pero con esta intensidad... ...nadie ha podido vaticinar... ...siempre se hablaba... ...de que podía llegar la gran epidemia... ...la gran epidemia... Pero, ...pero era muy difícil... ...porque una gran epidemia anterior... ...fue en la epidemia de principios del siglo XX... ...hacia 1918 ¿no? ...antes de eso... ...después de eso mejor dicho... ...ha habido epidemias pero no con este carácter tan intenso, tan pandémico y sobre todo tan intenso.
0: Sí, en efecto, la primera ola llegó en marzo, abril, mayo, nos relajamos en verano y en otoño ha llegado la segunda e incluso se habla ya de una tercera. ¿Qué está pasando? ¿Qué estamos haciendo mal?
1: Bueno, es eso es muy difícil contestar, ¿no? Porque... Porque en esta situación en que a toda la humanidad nos ha cogido tan desprevenidos la intensidad de esta pandemia, pues nadie tiene la, digamos, la solución perfecta para ello. ¿no? Y los países y los sistemas sanitarios se han movido de la mejor manera posible. Bien es cierto que ha habido comportamientos muy diferentes dependiendo de cada país con respecto a, a la primera ola denominada primera ola eh, a la denominada segunda que también ha tenido como dos picos eh, pero hasta que, hasta que la humanidad esté inmunizada frente a este este virus coronavirus hasta, hasta que esté, eh, tengamos una inmunidad suficientemente amplia, ...pues vamos a estar con bien desarrollos epidémicos... ...o desarrollos en brotes que va a haber, ¿no? Eh, nadie ha tenido la piedra... ...el santo real ¿no? Digamos, para poder salir adelante de una manera limpia... ...porque países que al principio les fue bien... ...posteriormente les ha ido mal... Eh, y, ...y de cualquier modo, de cualquier modo... ...lo que lo que sí es... ...ha habido políticas sanitarias diferentes... ...yo en alguna entrevista que me han realizado... ...ya he dicho, creo que al que más le cogió con el pie cambiado... este eh, ...esta pandemia fue a la propia OMS... La, ...la propia OMS siempre hablaba de que pudiera venir... Un, ...una epidemia mundial, una pandemia importante... ...por virus de la gripe, etcétera... ¿no? Pero, ...pero nadie pensaba, ni ellos mismos... ...que entrara con esta rapidez, esta intensidad... Y, ...y esta letalidad también, ¿no? Entonces, al primero que la ha cogido con el pie cambiado... ...fue la Organización Mundial de la Salud... ...y luego los países han tenido comportamientos diferentes... ...los países asiáticos han sido mucho más restrictivos al principio... ...lo cual les ha posicionado, digamos, en una protección mayor... Eh, ...después de, de estar eh, con grandes confinamientos... Y, ...y los países europeos eh, y también eh, América... ...pues pues no han tenido tanta restricción... ...han liberalizado mucho antes las restricciones... ...con lo cual han entrado en segunda fase... ...de una manera más sencilla... ...y ahora mismo también hay modelos diferentes... ...hoy hoy mismo se está hablando pues el, los alemanes... ...y están haciéndolo de una manera... ...y en España se está haciendo de otra manera... ...Italia de otra manera, Inglaterra... ...hay modelos diferentes cada país está intentando salir como puede otra cosa sería valorar críticamente pues como a veces teniendo la evidencia de que la incidencia es muy alta eh, que la mortalidad es alta y que habría que tomar medidas restrictivas pues no las tomamos, ¿no? porque también tenemos otro tipo de intereses sociales como son pues el sector económico en este caso el gran eh, conflicto es Esta última temporada está en el sector de la hostelería ¿no? que es un sector pues pues importante y que también pues eh, quiere tener una presencia quiere tener cierta apertura y, y no obstante pues pues aún teniendo tasas muy elevadas en este momento de incidencia pues se ha tomado la decisión de, de las aperturas ¿no? de, de esto y sin embargo otros países lo han cerrado no ha habido básicamente desde el principio ha habido dos tendencias dentro de lo que es eh, el comportamiento, digamos, o las decisiones epidemiológicas frente a la tendencia. Uno, una es la defendida por algunos científicos que decían y dicen todavía que hay que ser eh, bastante abierto a que la infección penetre en la sociedad, ¿no?, y ahí está pues eh, hay una declaración denominada la declaración de Barrington en Estados Unidos firmada por bastantes científicos en la que dice como es inevitable que nos vayamos a infectar pues tampoco pongamos grandes restricciones porque eso mata la economía, etcétera. Esta fue la posición que abotó al principio, por ejemplo, eh, el Reino Unido, que luego tuvo que echar marcha atrás y también fue la decisión que tomó Suecia, que parece que era un éxito y la decisión que había tomado de no cerrar Altas o, o restricciones muy grandes y sin embargo luego ahora está en un momento con unas restricciones importantes y además con unos resultados sanitarios malos. ¿no? Bueno, los que hicieron la declaración de Barrington en Estados Unidos defienden esa posición, hay gente muy prestigiosa en eso, pero por otro lado también ha habido la, la, la otra parte ¿no? de científicos que lo que han defendido es que no, que hasta que tengamos una solución de vacunación hay que tener un nivel de restricción más alto que la sociedad no puede pagar eh, este, digamos, este impuesto de mortalidad tan elevado y entonces estos se juntaron a través de otra declaración que se llama la declaración de John Snow eh, donde defendían mayores restricciones. En todo el periodo están conviviendo estas dos fuerzas, digamos, ¿no? e incluso en nosotros sin, sin darnos cuenta pues nuestros gobiernos próximos también están viviendo esta estas eh, digamos eh, estas dos fuerzas que en ocasiones hacen que, a, que se abra y en ocasiones van a la restricción no y, y nadie tiene la solución no no yo no, no soy capaz de, de, de lanzar ninguna crítica pública desde luego porque no no me compete y me parece gratuito ¿no? porque los bastante estamos haciendo entre todos lo que hacemos hombre está claro que tenemos que tener un nivel de, de restricción individual etcétera no pero 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 ya digo conviven estas dos maneras estas dos visiones con respecto a esta problemática
0: Sí, hablando de vacunación de inmunización pues parece que, que, que ya la vacuna ya está aquí Y parece que en el 2021 empezaremos ya el año con, con vacunas, sobre todo en personas de riesgo. Mm -hmm. eh, ¿Conseguiremos de esta manera una inmunización total o todavía vamos a seguir viviendo con el virus mucho tiempo?
1: Con, con, el virus, con este virus es una incógnita. Es una incógnita como con todos los microorganismos, porque no sabemos muy bien ni cómo va a evolucionar el propio el propio virus, ¿no? no sabemos tampoco cuánta inmunización produce sabemos que sí que produce inmunización produce durante algunos meses inmunización de tipo digamos de anticuerpos que es lo que ahora porque ahora pues muchas palabras un poco técnicas se han se han eh, vulgarizado ¿no? pero también hay otro tipo de inmunidad no que es la inmunidad celular que es muy importante que no es mediada por anticuerpos sino por células eh, en la que eh, también pues hay una inmunización que se produce que no sabemos muy bien cuánto tiempo se va a va a ser estable en la persona, ¿no? Tanto si si el, la persona pasa la enfermedad y genera anticuerpos y genera inmunidad celular, como la persona si es inmunizada, pues tenemos pocos datos todavía, hay que pensar que llevamos 11 meses, 10 meses desde que irrumpió en los primeros datos en En, bueno, 12 meses, desde que rompieron los primeros datos en, en China, ¿no? en Wuhan. Entonces, lo que sí sabemos es que eh, las vacunas que hasta ahora se han eh, eh, desarrollado eh, son vacunas positivas con buenos resultados. Entonces, estos buenos resultados yo creo que nos conducen a que ahora es inevitable que pasemos por esa vía. O sea, no queda otra, sino el virus va a estar mucho más tiempo haciéndonos procesos de inmunización natural ¿no? por tanto, eh, tenemos que pasar a fase de vacunación Los, las vacunas aparentemente son seguras eh, lo que es lo que en otros momentos suelen ser tiempos de, de digamos de desarrollo de la vacuna muy largos pues se han hecho en muy poco tiempo pero se han hecho con las garantías de la observación científica Y, y yo creo que eh, esto va a ser un punto de inflexión importante para que podamos darle un, una vuelta, al menos a esto, a una situación más positiva de la que en este momento eh, disponemos. Pero no sabemos todavía, finalmente, dentro de, después del proceso de vacunación, un año, año y medio... ...pues en qué situación nos vamos a estar, es muy difícil hacer un, un pronóstico en este sentido... ...pero las vacunas son buenas, están aquí, eh, van a entrar muy rápido... ...ahora hay que saber cómo se hace la logística de la vacunación... ...porque son vacunas complejas, son las primeras vacunas que se hacen... ...con la tecnología de RNA mensajero y, y bueno, pues, pues eso también es un poco una incógnita... ¿no? Pero, pero bueno, yo estoy muy esperanzado en ese punto, es, es eh, realmente, es realmente eh, motivo de, de alegría el que, y de satisfacción el que haya una comunidad científica y unas empresas que son capaces de lo que cuesta entre 5 y 10 años haber podido desarrollarlo en un periodo tan corto como 10 meses, ¿no? yo creo que es un gran éxito de la ciencia. Pasó algo muy parecido con el SIDA. no Yo viví, yo hace tiempo que no practico la, la microbiología, pero yo sí que viví la epidemia del, del SIDA, que también fue... Hay que pensar que todavía es la epidemia que, que, que más gente ha matado ¿no? en, en muchos años ¿no? y que sigue matando, eh, sobre todo en, en las comunidades africanas. Eh, pero la epidemia del SIDA también fue una cosa que sal, salió hacia... Bueno, en el mundo occidental, al menos hacia 1982 aproximadamente, con los primeros casos en, en los Estados Unidos, en, en California, fueron los primeros descritos, aunque ya la, la epidemia había empezado antes, y, y, y nunca se había investigado tanto sobre un virus como el, como se investigó sobre el virus del SIDA, que es un virus más complejo que el coronavirus y mucho más difícil de de atacar no de tratar pero pero la investigación fue un desarrollo tremendo claro ahora nos ha pasado lo mismo no ante un virus que tiene tal tal infecciosidad y una letalidad alta se diga lo que se diga y sobre todo que luego produce eh, complejidades que pueden convertir también en, en procesos crónicos no algunos eh, produce algo de cronicidad en algunos en algunas personas pues pues la comunidad científica se ha movido no solo por los intereses económicos, sino que se ha movido por un interés humanístico eh, y científico de una manera tremenda. ¿no? Entonces yo creo que el, ha, ha habido un gran gran esfuerzo sí, en este sentido.
0: Entonces, Miquel, entiendo que la recomendación es la vacunación, pero sabemos que hay personas muy reacias a ello, eh, personas... Bueno, que no se cree en lo que está sucediendo recias a incluso realizarse una pcr reacias a la propia vacuna que llegará sí, seguramente yo, el año que viene
1: a ver yo yo creo eh, creo en la ciencia claramente o sea si si hay algo que, que da evidencias es la, la materia la materia científica ¿no? eh, alguien eh, yo creo que Wagenberg que no quiero hacer una pedantería ¿no? pero Bachenberg, que que fue el director del de lo que era el Museo de Ciencias de, de Barcelona, o bueno, una, una persona que ha escrito bastante, aquel decía que eh, al principio eh, el, el, el mundo, los humanos, descubrieron probablemente primero el arte, ¿no? Ponían las manos en, en las cuevas, ¿no? Y, y eso era lo, una cosa humana ¿no? diferente de un animal un animal no, un animal no, no, no hace pinturas ¿no? y primero fue el arte luego la, la revelación ¿no? luego ya empezamos a pensar un poco en coño, ¿qué hacemos aquí? Eh, esto el mundo, el alma las religiones, ¿no? la revelación ¿no? y por fin en la humanidad llegó la ciencia ¿no? La, la ciencia es, es, es importante no pensar que pensar que las vacunas son malas dicho de alguna manera pues pues yo personalmente creo que es contrario al sentido común y a la ciencia yo el día que me enteré que hay comunidades que se juntan en congresos eh, en los que debaten cómo la tierra es plana no pues pues hombre es que no han visto tampoco Ni, 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 ...ni los satélites como enfocan a la Tierra, ¿no? Y siguen pensando que la Tierra es plana, que todo es una mentira, ¿no? Pensar que las vacunas son malas... ...otra cosa es que las vacunas, como todo medicamento... ...no son el 100% de seguras y pueden producir problemáticas... Pero, ...pero uno de los grandes avances de la medicina, de los más grandes... ...ha sido los procesos de vacunación... O sea, la erradicación de enfermedades que se ha conseguido a través de los procesos de, de, de vacunación, pues es equiparable, por supuesto, a la potabilidad del agua, por ejemplo, que es otro de los grandes procesos, ¿no?, y a la conducción de las aguas, eh, o sea, a, a tener sistemas de saneamiento, o al descubrimiento de los antibióticos que han sido, o sea, son grandes hitos la vacunación, pues pues hay un ejemplo bien claro, ¿no?, El, Eh, la humanidad ha conseguido erradicar la viruela, que era una enfermedad que mataba pero pero a muchísima población. ¿no? Las vacunas que se están planteando con el coronavirus, que son muchas, no solamente están Pfizer, Moderna, Oxford, que son las primeras, ¿no? pero, pero hay muchas vacunas, hay hasta 200 y pico que están en fases de experimentación... Y, 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 y seguramente las vacunas que estemos aplicando ahora dentro de un año pues serán muy diferentes habrá o sea, habrá otras alternativas dicho de alguna manera ¿no? pero pero son muy positivas yo creo que, que yo recomiendo claramente a todo el mundo yo desde luego creo que es de sentido común el, el vacunarse
0: sí. uh -huh. bueno vamos a hablar de, de nuestras cooperativas ya que estamos en, en arrasate en un entorno cooperativo Es cierto que las cooperativas han respondido de una manera, vamos, eficaz eh, a la demanda de la sociedad, ¿no? Han adaptado los negocios, han promovido nuevas actividades. ¿Cómo valoras esta, esta aportación?
1: Bueno, yo, yo creo que las cooperativas en general el mundo empresarial ha actuado con mucha sensatez, ¿no? Al principio, los cierres fueron muy grandes porque así lo pedía está claro que esto el, el, el virus es de transmisión humano a humano eh, y es una transmisión básicamente pues respiratoria ¿no? entonces eh, pues yo creo que al principio los cierres fueron tan importantes que también la economía pues tuvo que cerrar ¿no? toda la economía pero en la medida en que fue posible pues siempre ha habido el interés ...de mantener... ...la eh, actividad económica... ...porque si no entrábamos... ...en una fase de pobreza y recesión... ...enorme, ¿no?... ...vale, dicho eso... ...dicho eso... ...pues yo creo que las cooperativas han actuado... ...con, con muchísima... Eh, ...responsabilidad... ...pues instaurando... ...los protocolos necesarios... ...haya tenido un papel muy importante... ...yo creo que Osarten y nuestra... ...también la, el área de gestión social, ¿no?... ...y luego en cada cooperativa... ...pues las áreas de personal, etcétera... ...han actuado y también los de salud laboral, ¿no?... ...pues nos hemos dotado de, de equipos para hacer el diagnóstico... ...dentro de Osarten también... Eh, ...últimamente ahora se han puesto también personas... ...para hacer trazabilidad de las infecciones... ...dentro de, de las cooperativas, o sea, ha habido... ...por parte de Lagunaro y, y, y Osarten, ¿no?... ...yo creo que ha habido un liderazgo... ...junto con gestión social muy importante y eso habrá ayudado a las cooperativas todo el mundo se ha preocupado y yo creo que se ha con mucha responsabilidad y de hecho, insisto, creo que tampoco ha habido eh, eh, grandes problemas de transmisibilidad dentro del, de las empresas cooperativas se han dado casos, ¿eh? pero no ha habido mucha, eh, mucha intensidad en este sentido también es cierto que tampoco en otras empresas excepto empresas muy ligadas al sector cárnico ...algún tipo de, de empresas eh, de características, eh, digamos, especiales... ...que se trabaja en condiciones de frío, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que, bueno, pues hemos jugado todos a, bajo la batuta un poco... ...de las las autoridades sanitarias y las cooperativas han jugado, han jugado con responsabilidad... ...y hay los focos de infección o de diseminación no han estado básicamente ahí... ...como no lo han estado hasta ahora... ...que se sepa en el mundo educativo... ¿no? ...que es otra de las incógnitas... ...pensábamos todos que en cuanto entraran los niños a los colegios... ...otra vez nos íbamos a tener una infección terrible... ...y no, no, no ha sido así... ...más está en el contacto social... no ...en el contacto social y luego la comunidad familiar... ¿no? ...o sea, el contacto social lleva a que se infectan las familias... ...de cualquier manera... ...este virus es... Eh, ...como no podía ser de otra manera... ...todavía no lo conocemos, no sabemos... Eh, qué comportamientos tiene exactamente en muchos aspectos ¿no? eh, mm, mm, se dan muchísimas situaciones paradójicas, familias donde uno tiene la infección y otros tres no tienen la infección y han estado conviviendo durante mucho tiempo, por ejemplo en la, en la primera ola eh, yo en mi observación, en mi observación personal eh, en la primera hubo muchas más infecciones familiares ...que en esta segunda ola, o sea, quiero decir, la intensidad al menos de las infecciones familiares... ...en la primera, tengo la impresión que fue mayor que en, en fases posteriores, ¿no? También tiene que ver con que ahora hemos aprendido y tenemos eh, otros sistemas de, defen de defensa, ¿no? Y tenemos muchas más protecciones y tal, pero en los núcleos familiares, que es donde básicamente se vive... ...pues mm, sorprende esta paradoja, ¿no? Eh, de cualquier manera, contestando a la pregunta, en las empresas se ha actuado como en la educación, con bastante sentido común y siguiendo las instrucciones y no han sido lugares donde la transmisión al menos se haya hecho evidente, se ha hecho mucho más cada vez que abrimos eh, la actividad social, ¿no? Y es bien con la actividad social dentro de la actividad social es bien conocido en el mundo ¿eh? aquí quizá no está eso tan descrito pero en el mundo uno de los entornos han sido los lugares de canto de donde se canta eh, los lugares donde se, eh, se ofician en eh, 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 religión a ¿no? aspectos de culto no eh, culto religioso etcétera no Ahí ha habido una intensidad mucho mayor de transmisión y luego la familia la familia ha sido el punto central claro No, no quiero citar los bares y tal porque estamos justo estos días en ese conflicto pero pero hombre yo también creo que la hostelería aunque no lo deseemos pues también ha sido un factor y es un factor de transmisión muy alto ¿no?
0: si sí, volviendo a los a los contactos familiares que comentabas estamos a las puertas de las navidades ¿Cómo debemos de actuar quizás para que no llegue una tercera ola
1: O sea, yo durante bastante tiempo vamos a estar no no tanto en primera, segunda, tercera ola... ...porque en agosto, pues sí, tuvimos una bajada bastante grande... ...no había ingresos en hospitales, no había ingresos en las UCIs... ...y la incidencia era baja, pero nos dio un, una isla muy pequeña... ¿eh? ...o sea, fue una ventana de luz muy chiquitina, porque enseguida empezó a crecer... ...o sea, no... ...y, y yo creo que ahora con la, con la eh, digamos, con la infección comunitaria existente no es probable que tengamos bajadas muy importantes, vamos a tener más ondas, ¿no? ondas de ascenso y descenso y, y estas tienen que ver efectivamente cuanto más contacto, más, más probabilidad eh, no sé si es la tercera, no sé pero bueno, esto va a estar dando ondas hasta que tengamos un proceso de vacunación que nos proteja ya de una manera digamos más en, en grupo ¿no? lo que se han puesto a llamar rebaño, etcétera, seguramente con una terminología poco apropiada pero es inmunidad de grupo en realidad entonces va, para llegar a la inmunidad de grupo vamos a ir entre las ondas y seguramente irá bajando a medida que tengamos el ascenso de, de la vacunación ya digo que luego con una incógnita posterior y que no sabemos pero las navidades ¿cómo hacerlas? pues la verdad es que es, es, es una eh, eh, respuesta muy difícil, no estamos Volvemos a la pregunta primera, ¿cómo, cómo debe actuar un, un gobierno? ¿no? Pues pues yo ahí, la verdad es que no, no me permito hacer ninguna estimación porque es tan difícil. Yo hubiera hecho, yo hubiera hecho, es muy muy fácil. ¿no? En, en las familias, pues hay que tener cuidado y en la medida en que podamos tener pues eh, test realizados previamente a juntarnos pues mucho mejor, lo digo sinceramente, yo creo que esa esa es la manera más directa de saber eh, si alguien puede estar conviviendo en ese periodo de, de Navidades, ¿no? En, bueno, pues si, si todos tenemos un, un registro analítico hecho, ¿no? Pues eso nos permite el, el estar más tranquilos, así todo, pues siempre con precauciones, en la medida en que podamos, no ser muchos, Eh, ...estar eh, mucho al aire libre... ...el aire libre es muy importante... ...utilizar... Eh, ...mascarillas y medidas protectoras... ¿no? ...las cosas que ya hemos aprendido todos... ...y que son de sentido común... ...pero... ...si me preguntas a mí individualmente... ...en mi comunidad eh, familiar... ...pues yo... ...he suspendido... ...algunas de las comidas... ...tradicionales que tenía con mis hermanos... ...donde nos juntábamos muchos... hemos pospuesto... ...porque no nos parece prudente... ...y sin embargo en el núcleo más cercano con mis hijos... ...a los cuales eh, sí quiero tener cerca y no viven conmigo... ...pues voy a hacerles una... ...voy a voy a hacer PCR, voy a pedir que les hagan una PCR... ...pues para que ellos sobre todo estén tranquilos con sus padres... ¿no? ...porque nosotros ya somos gente con cierta edad... ...y eh, pues tenemos que tener algún tipo de protección... ...por tanto yo diría que no es ni todo ni nada... Y que cada uno debe de medir, ya digo yo. En una parte de mi familia he pospuesto, porque eran son núcleos muy grandes y difíciles de controlar, con muchos más niños, etcétera, etcétera, y jóvenes, adolescentes. Y sin embargo, en lo que tiene que ver con mis hijos, eh, pues bueno, pues voy a hacer eh, hacerles una PCR y con eso pues tener una cierta seguridad. Es un núcleo más pequeño, nos vamos a juntar.
0: Uh -huh, perfecto. Si quisiéramos terminar con un mensaje positivo, ¿hasta cuándo va a estar el virus entre nosotros? Aunque sea muy difícil decirlo. ¿Y, y cuándo vamos a llegar a esa plena normalidad?
1: Pues esto, en, en, en esta temática, como en casi todo, es ser, ser profeta es imposible. Ser notario es más sencillo, ¿no? Tomo acta, ¿no? Eh, pero ser profeta es complicado pero eh, yo que de natural no creo que soy un hombre eh, eh, muy muy optimista diría no pero pero en este aspecto soy optimista porque creo que a ver, el virus ha, ha venido para quedarse para siempre siempre va a vivir con nosotros es, será el séptimo coronavirus con los humanos que convive y que de vez en cuando pues alguien nos dará un, algún tipo de problema o sea, ha venido a quedarse eh, pero, dicho eso creo que esta situación difícil que estamos viviendo en la que todos estamos ya muy muy cansados todos, yo lo noto no solo en mí mismo, lo, lo veo en mis hijos mis hijos son jóvenes Y también están cansados porque claro, quieren viajar, quieren viajar porque quieren irse de vacaciones, y el otro quiere escalar, y el otro quiere irse al Pirineo y dices, "No, pero no puedes." Todos estamos cansados, yo también, yo también, todos, pero tenemos que aguantar. Yo, de broma, a broma, solo decir que creo que en la en la regata de Donosti, ¿no? Esto sería que estamos ya eh dándolo hacia abajo, ¿no? Dándolo hacia abajo para entrar ya hacia hacia la concha no a la vuelta estamos yo diría que estamos ahí porque tengo mucha confianza en las vacunas entonces cuánto tiempo pues hombre yo creo que todo el año 21 va a ser el de la vacunación y tengo la esperanza de que el año 22 estemos ya en una situación en eh, una situación buena en la que puede haber casos puede haber brotes puede haber eh, cosas pero de no ser que haya un cambio de cepa no de que bueno a veces hay mutaciones en las cepas que pueden complicar. De hecho, esta también ya ha tenido varias actuaciones de mutación, pero hasta el momento no no mutaciones que provoquen un cambio muy importante, pero claro, con la vacunación hay que ver. Eh, pues yo creo que el proceso de vacunación nos va a llevar hasta después de verano seguro y entonces empezaremos a ver resultados. Yo quiero creer que empezaremos a ver resultados para el otoño y, y comienzo del invierno del año 21 ¿no? O sea que creo que ahí es donde nos vamos a colocar yo tengo esperanza ¿eh? lo digo en este sentido soy bastante optimista pero hay que aguantar todavía todavía hay que hay que remar un poquito en, en la trainera
0: ¿eh? uh -huh. que pues terminamos con ese mensaje de Muy esperanza bien. y de que tenemos que aguantar nos queda un año entonces aproximadamente
1: Sí es difícil en esto ser es profeta es complicado si nos juntamos dentro de un año haremos de notario y diremos eh, pues que era
0: contaremos era, lo que ha, lo que es, lo que ha pasado bueno es Muy que re, es carricasco que eh es carricasco Miker vale vamos andando y a esfera